0: 大家好 1月27 号星期三我们这个系列呢 95 期了那么刚才有个朋友说啊这个关于彭德怀预知的毛林合作的这个事情今天还讲不到为什么呢这个要拿到今年的重头戏林彪事件来讲作为一个开头点题所以呢你还得先忍一下但是谢夫智的这种闻到的味道是因为伟大领袖给他点蹄的当然在伟大领袖给他点蹄之前谢夫智自己做的功课也是很厉害的谢夫智当时自己到沈阳野炼厂专门做了蹲点蹲点之后他写了个报告对于这份报告 并且在稍后1965年 在正式发给谢富志的报告的批示当中伟大领袖等于把剧透给了谢富志那么在讲这个话题之前我们先来看一下针对刘少奇挂帅 讓他一朝全在手,便把令來行。那麼當時毛澤東真實的感情是什麼呢? 這裡邊我們要看一下陶註的老婆增幟 作為井崗山時代毛澤東的老戰友, 他的回憶 增幟講這麼一件事情,這是在1964年 11月份12月份的时候发生的一件事情 当时正好是华北局第一书记也是中央书记处书记李雪峰从陶柱那里得到刘少奇的一个指示刘少奇让陶柱告诉李雪峰四清运动当中的桃园经验参加会议的绝大多数同志都取听了这个时候江青也去了只不过江青这个时候他没有出现在表面而是躲在屏风后边来回的踱步似乎呢在陷入了沉思之前我给大家说过江青曾经还鼓励过王光美说你现在很厉害做了很多工作希望王光美多替他去做一些工作而这个时候江青的表情引起曾志的注意因为江青和曾志他们之间的关系也是不错的 毛澤東曾經脫增制在境外給江青買過一塊金錶。所以增制的這個回憶還是比較準確的。這一次會議呢,毛澤東沒有出席。毛沒有出席會議結束以後,江青就請陶鑄夫婦 到人大的小禮堂看紅燈記。夫妇在休息时见到了毛泽东这个时候陶柱本人尚没有意识到自己在毛泽东只是万万没想到科老出师未竭 到1965年的时候就嗝屁了 这件事情很有意思啊在科庆师嗝屁之前是江西省省长邵世平先嗝屁的邵世平这个人我们知道他和方志民在干东北建立革命根据地 但是大家或許不知道, 少視平在肅反時代是一個猛將。少視平藉著肅反的機會,殺掉了很多人。而正由於少視平 砍瓜切菜, 殺人很多, 所以毛泽东对邵士平一直比较关照可惜啊天不假年正准备把邵士平放到重要岗位的时候邵士平嗝屁了因此柯老知道毛泽东对邵士平的这种特殊感情因此柯庆师报病担任邵士平智商委员会主任委员可是哪知道科老担任邵士平的智商委员会主任委员不久科老自己也嗝屁这件事情很有意思毛泽东要借助的两员大将 1965 年都去世了正由于这两个人的意外嗝屁让陶柱和谢夫智脱颖而出要不怎么说这什么人他能出来他都是有先决条件的而这个时候毛泽东在休息室里边接见了陶柱和曾志夫妇毛泽东当时就问陶柱说你们的会开完了吗怎么我没有参加这个会让陶柱夫妇大吃一惊的话毛泽东说有人就是往我的头上拉屎尿我虽退居二线还是可以讲些话呢这个时候陶柱夫妇陶柱夫妇再麻木距离刘少奇地位很远的陶柱夫妇两个人他不敢多想他不敢往那个方向上想更主要的是他们也没有可能在两位主席之间调解矛盾你也没那个资格所以这两个人就选择沉默然后毛泽东打破沉默有的已经走了毛泽东说告诉他们走了赶紧回来这就是老大发脾气了而在观看红灯记的时候江青作为毛泽东的重要助手对曾志说了一句话他说有人反对京剧改革我就是要搞京剧改革逃住曾志两个人也不敢多想因为江青说的这个友人到底是不是刘少奇他们根本就不敢往那边想这一次不和谐的这种变动让陶柱和曾志心头笼罩了一层阴云按照毛的吩咐然后毛泽东讲话表情异常的严肃他说了这么一句话他说新生资产阶级有的在党内也有的在党外有的在台上也有的在台下有前台的他晚年就有过一个回忆他说当时毛说完这番话之后大家面面相去只是互相沉默的看了两眼当时会场寂静到什么程度呢扔掉一根针都能听到响声因为以前毛泽东在召集这些省委书记们开会的时候毛通常是要开两句玩笑的然后会问两句距离他最近的几个省委书记你们最近工作的怎么样生活的怎么样有的时候甚至会问到省委书记的家属还会说出这个家属的姓名显得整个气氛非常融洽可是这一次开会而且这位山西省委书记他说他因为距离毛泽东很近他看到毛的脸部特征 啊直到他後來被打倒的時候, 他才意識到, 主席這個時候已經吹響了對他們就是鎮壓的號角了。這個會議開完之後呢, 趕上毛澤東的生日, 12月26號。毛澤東呢就請了 一批人, 這個生日晚宴一个是汪东兴一个是江青陶柱曾志李富春胡耀邦他们呢是到的最早的一批一会儿呢我说你不下乡不行呢李勒呢李勒下乡搞四清了他没资格来这个一开始啊作为兽性的毛泽东态度就非常严肃但这个时候大家都没意识到正好跟胡耀邦谈笑风生这胡耀邦这个人啊咱们说这个人比较单纯他当时呢据这个目击者讲胡耀邦那个时候很有意思他还跟李富春等到入席之后毛泽东突然扭头对坐在身旁的李富春说富春你们什么事情都不跟我讲你们搞独立王国这现场的气氛一下子就紧张起来了这是生日晚会啊生日的主角如此的咄咄逼人并且居然把矛头对向李富春当年在延安时代李富春就是毛的管家之一啊可是这个时候毛突然对李富春发难很多人就是感觉措手不及不过呢李富春本人很有经验李富春知道一点就是毛泽东想批评谁的时候所谓的亲者言输者宽的道理只有亲信才能领取这份赏识别人你想让伟大领袖刺你几句毛呢整个就开始讲了有人搞独立王国尾巴翘得很高曾志晚年回忆他说主席当时说的话包括陶柱自己都说我们那个时候怎么敢往少奇身上响呢但是毛当时的毛头所指正是刘少奇这饭呢吃得很沉重但终于吃完了吃完以后毛泽东向钱学森和陈永贵介绍曾志介绍的时候说了这么一句话这位是曾志同志井冈山的现在井冈山没有几个人了这番话我们都熟知啊当初毛泽东跟公楚也说过这样的话而且那个时候也正是毛泽东在政治上处于低潮的阶段所以后来大家就发现一条规律只要伟大领袖发出感慨说井冈山的同志不多的时候那么一场巨大的波澜可能就在眼前了当然在总结这条规律的时候很多人已经被波澜给无情的卷了进去了那么现在我们再回头看谢夫智谢夫智的这个报告在沈阳野炼厂蹲点的这个报告毛泽东拿来之后做了很多的批示谢富智的这个报告毛泽东是这么写的富智同志这个报告很可一看举了八种表现对于沈阳野炼厂出现的种种情况特别是提到奖金挂帅物质刺激搞什么都用钱来表扬刺激情绪靠奖金执行任务靠奖金不止任务还是靠奖金社会主义社会成了奖金社会 毛澤東看到這段話非常興奮, 做了一個濃重的批示。謝富治用這個頭石問路, 把領袖的一些東西呢套到了手裡。而這個時候,比較了解謝富治 這個人的公安部常務副部長徐子榮, 这个跟自己的密屬說了這麼一番話。跟他的密囑, 說了這麼, 是這麼說的,啊當時呢, 是正好在四川考察工作。然後謝夫治把許子容叫到上海去。謝夫治 把許子容調到上海, 之前沒告訴許子容要幹什麼。在太行山頂峰的時候, 他就是這麼幹的。徐子容當時不知道自己去上海是幹什麼,但是他意識到 沒什麼好事。而且他也知道自己在謝夫治手下, 必然是凶多吉少。所以提前對密叔講了這麼一番話。在这个时候从领袖的另一份报告当中发现了剧透这份报告是怎么来的呢 这是发生在1965年6月29号这一天 因为6月28号这一天 谢夫智送给毛泽东一份重要的记录稿还有公安部党委关于全国公安会议的会后报告谢夫智的讲话当中有这么一句话谢夫智说主席讲天下太平很好天下不太平也不见得是坏事这是毛泽东当初啊在谢夫智领取指示的时候谢夫智一个字都不敢改啊就在会议上给大家做了传达这大家听到天下不太平也不见得是坏事所以很多人就开始交头接耳说我们是搞公安工作的虽然我们的任务是抓人 可是這個報告送到偉大領袖那之後, 毛澤東在這句話下面做了一個重要的修改。什麼修改呢?我們看一下。毛澤東把原來寫的天下不太平 有乱的极大好处后来文化大革命当中不是经常有这句话讲吗乱了敌人锻炼了人民 而在1965年6月29号这一天 毛泽东把天下大乱四个字批给了谢夫智作为公安部部长的谢夫智一下子就意识到大戏终于要开罗了那么在这场决定很多人的命运的这场大戏当中这么一个在厄狱晚时期就以整人著称在穿闪根据地就以杀人著称在太行整风的时候又以打小报告著称的人有了用武之地那么大家想一想这个时代进入到了一个什么样的情况这就是我们系列当中的主标题而且正是从这个时候开始伟大领袖携崇尚井冈山的余威再一次把全中国推到了风口浪尖上而那个很多正常人永远不愿意回首的争荣岁月终于降临了好了咱们今天呢把这个系列终于讲完了从明天开始呢我们党史杂谈会给大家推出一个新一点的话题届时呢好了再见